0: Bonjour Linda. Bonjour Pierre-Louis. Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Alors dans nos entretiens avec les patients, nous parlons souvent de relations, que ce soit de relations affectives, sexuelles ou amicales. Nous parlons d'amour et de tomber amoureux. Les relations amoureuses sont d'importantes sources de plaisir, mais aussi sources de stress et même détresse. Et ce n'est pas facile d'expliquer en quoi consiste l'amour ou le sentiment amoureux qu'on peut avoir pour l'autre. Et de plus, il n'y a pas de consensus scientifique pour définir l'amour. Il existe de nombreuses euh, descriptions de l'expérience d'avoir un coup de foudre hein, en amour. Mais je ne sais pas toi, Pierre-Louis, le coup de foudre, hein, ce sont les papillons dans le ventre, n'est-ce pas
1: Oui, euh, mais surtout des papillons dans la tête. Alors, lorsque tout va bien et que l'amour que nous portons pour l'autre est réciproque, évidemment, il n'y a pas lieu d'en parler avec son psychologue. Cependant, l'amour peut aussi être source de stress et de souffrance, comme tu viens de le dire. Et vivre un coup de foudre est généralement une expérience intense et agréable. Aujourd'hui, nous allons parler du coup de foudre romantique, le coup de foudre en amour. C'est un thème important dans les arts et la littérature depuis au moins trois mille ans et il est largement traité et abordé dans les médias contemporains, les films, les livres et les séries.
0: Oui, je pense notamment au film « Coup de foudre à Notting Hill » ou « 500 jours ensemble » ou « Le temps de l'aventure ». Il y a aussi la série sur Netflix « Coup de foudre garantie » qui illustre bien ce, ce phénomène de, de coup de foudre. Alors le concept semble être largement connu hein, dans, dans toutes les cultures et c'est un concept presque universel. On peut par exemple trouver des appellations différentes de coups de foudre hein, dans, plusieurs, dans différentes langues. Par exemple en anglais on va dire « love at first sight » et en italien comment dit-on
1: alors, on peut dire euh, « amore prima vista » ou bien euh, « colpo di fulmine », comme en français.
0: Ah, c'est joli en italien.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais on remarque déjà une différence entre les langues, puisque l'anglais, c'est le côté « la première fois hein, » qui est mis en avant, alors qu'en français et italien c'est plutôt l'intensité de l'émotion, un coup de foudre.
0: Mais qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'une relation amoureuse doit toujours commencer par un coup de foudre
1: bah, je pense que le coup de foudre n'est pas nécessaire, et heureusement. Mais d'abord, il faudrait peut-être définir un peu mieux le concept de quoi parle-t-on en réalité. C'est quoi ce coup de foudre amoureux
0: Alors, nous allons en discuter aujourd'hui et voir quels sont les biais cognitifs qui accompagnent cette expérience. On parlera du biais rétrospectif, le biais de résultat et l'effet halo.
1: Très bien, Linda. J'aime bien ce programme. Alors Linda, quand on lit les études qui ont été faites dans les pays occidentaux, on découvre qu'environ une personne sur trois déclare avoir fait l'expérience du coup de foudre. Des chercheurs ont trouvé que le coup de foudre romantique semble avoir un impact positif sur la qualité des relations amoureuses. Les premiers souvenirs du début de la relation ont tendance à rester présents au stade ultérieur de la relation. Ils ont constaté, ces, ces chercheurs, que ceux qui déclarent avoir eu le coup de foudre avec leurs partenaires ont des relations plus passionnées, ce qui à son tour semble influencer également une satisfaction et une stabilité relationnelle plus élevée.
0: Mais il est quand même regrettable que le coup de foudre en tant que phénomène n'ait pas été plus étudié. Les scientifiques parlent même de confabulation romantique. Oui, c'est vrai. Les données de la recherche amènent à croire que le coup de foudre amoureux est fréquemment une illusion positive que les couples créent ou inventent pour embellir leur relation ou pour correspondre à ce que la littérature romantique fait croire, c'est-à-dire qu'une relation amoureuse commence avec un coup de foudre.
1: Tomber amoureux implique généralement des biais cognitifs qui améliorent la perception de l'autre personne et rendent la relation spéciale. Au début, on voit l'autre comme parfait, les défauts sont complètement ignorés ou peu visibles. Cela me fait penser au sketch de Florence Forestier. Elle appelle le coup de foudre la phase de craquage. On craque et on ne voit que les qualités de l'autre et même ses points faibles sont transformés en points forts.
0: Ainsi, le coup de foudre pourrait ne pas être une expérience ou un sentiment réellement éprouvé, mais plutôt une mémoire modifiée des débuts de la relation qui ajoute un sens et un caractère unique à la relation. Donc, il faut dire qu'il y a une motivation de cette distorsion cognitive qui pourrait en partie provenir des médias de notre culture, puisqu'ils présentent le coup de foudre comme le moyen idéal de tomber amoureux.
1: C'est-à-dire que les personnes croient que le coup de foudre est la porte d'entrée dans une relation amoureuse et qu'il est nécessaire de commencer par là pour que la relation soit bonne. Les personnes sélectionnent et maximalisent les éléments qui font croire qu'il y a eu un début de relation euh, passionnelle. On appelle cela des confabulations.
0: Mais confabulation, qu'est-ce que c'est, pierre Luigi
1: Alors, La confabulation est une perturbation de la mémoire définie comme la production de souvenirs fabriqués, déformés ou mal interprétés par le sujet de soi-même et du monde sans intention consciente de tromper. La personne qui confabule présente des souvenirs incorrects allant de subtiles altérations à des fabrications bizarres. Elle est généralement très confiante quant à ses souvenirs et c'est là malgré des preuves contradictoires.
0: Cette explication semble plausible compte tenu du fonctionnement typique de la cognition en particulier dans le contexte du développement de, de relations. L'un des mécanismes qui participent à réinterpréter les situations et alimenter la croyance du coup de foudre hein, est probablement le biais rétrospectif ou le biais du résultat. Donc les personnes ont généralement tendance à évaluer les actions en fonction des résultats. Et qu'est ce qu'est le biais rétrospectif, Pia Luigi?
1: Alors le biais rétrospectif, c'est la tendance, après qu'un événement s'est produit, à considérer que l'événement était prévisible bien qu'il n'y ait eu que peu ou pas d'indices objectifs pour le prédire. Cela pourrait être, par exemple, de dire que j'étais certain que mon vol allait s'annuler, alors qu'il n'y avait rien qui ne le prédisait.
0: Ou ma patiente qui se dit qu'elle savait que son mari allait tomber malade, alors qu'il n'y avait, avait rien qui annonçait sa maladie. Ou dans le cadre du coup de foudre, ma patiente qui disait qu'ils se sont rencontrés sur LinkedIn, ils ont communiqué pendant quelques semaines par message et qu'une fois en face à face, c'était le coup de foudre. Elle avait compris du premier message que c'était la bonne personne.
1: Alors que si on lit euh, ces messages du début de la relation, on va peut-être découvrir qu'ils ne laissaient pas paraître euh, ce qui se serait passé par la suite.
0: Et oui, alors qu'est-ce que c'est ce biais de résultat
1: Le biais de résultat, il est un peu similaire euh, au biais rétrospectif. Euh, alors, quand est-ce qu'on a un biais de résultat C'est quand on réinterprète les actions passées à, à la lumière du résultat connu. Il s'agit de distorsion de la mémoire.
0: Par exemple, je vois Thomas et Sophie qui partent en vacances, alors c'est Sophie cette fois qui décide, elle organise le voyage. Une fois sur place, il découvre que l'hôtel est dans un état désastreux. Alors Sophie, elle s'en veut terriblement d'avoir organisé les vacances, alors qu'elle ne pouvait pas connaître l'état de, de cet hôtel, puisqu'il était présenté sous un angle très valorisant dans l'annonce. Ou... Dans le cadre d'une relation amoureuse, et j'ai mon patient qui disait que lorsqu'il a choisi de changer de poste au sein de son entreprise et qu'il a rencontré son amoureuse dans l'autre service, ben selon lui, il a pris la meilleure décision de sa vie.
1: Cela signifie que leur croyance initiale euh, s'avère vraie par la suite. Ils affirment alors qu'ils étaient sûrs que les choses se seraient passées ainsi indépendamment de leur degré de certitude au départ. Par conséquent, si une personne ressentait une forte attirance initiale pour un partenaire dont elle est tombée amoureuse plus tard ou amoureux, le premier contact pourrait être susceptible d'être interprété plus tard comme le coup de foudre amoureux. A l'opposé, si l'attirance initiale est forte mais qu'aucune implication amoureuse n'en découle, la personne a tendance à ne pas considérer qu'elle a eu un coup de foudre.
0: En fait, elle pense ce qui l'arrange donc nous avons tendance à voir euh, notre passé en fait à la lumière du présent et à sous-estimer les changements qui se produisent au fil du temps donc cela vaut également pour, euh, pour les opinions des amoureux sur leur relation amoureuse il y a des chercheurs qui ont constaté que le fait de déclarer le coup de foudre hein, avec un partenaire était associé à une plus grande passion amoureuse donc les sentiments actuels du couple amoureux servirait de base pour interpréter la première rencontre comme le coup de foudre.
1: Dans certains cas, faire l'expérience du coup de foudre amoureux peut également être perçu comme inapproprié, soit par la personne qui en fait l'expérience, soit par la cible de son attirance. Cela pourrait en effet violer les scénarios de rencontre et donc présenter un obstacle à l'initiation et au développement des relations. Par exemple, ressentir des émotions fortes positives envers une ou un collègue de travail ou quand on est déjà en couple pourrait être perçu comme inapproprié et altérer la relation avec cette personne. Dans ces cas, cette expérience, cette attirance initiale pourrait ne pas être interprétée comme un coup de foudre. Il est aussi difficile de parler de coup de foudre si celui-ci n'a pas été partagé par l'autre.
0: Dans ce cas, les gens ne parlent que du coup de foudre rétrospectivement.
1: Rétrospectivement.
0: Pardon. Donc rétrospectivement et à partir de relations établies. Cela réduit en effet les risques de se tromper. Aussi, on accepte le coup de foudre plus facilement s'il est partagé. En conclusion, en raison des influences de la cognition motivée par le résultat, de construire quelque chose de cohérent, bien, il semble plausible que le coup de foudre soit le résultat d'une mémoire biaisée. C'est là pour expliquer le lien fort entre le coup de foudre et le développement de relations amoureuses plus stables.
1: Mais dis-moi Linda, est-ce que l'attirance physique est importante dans le coup de foudre
0: L'apparence compte, en particulier dans le contexte de l'attirance romantique et des relations. L'attractivité physique s'est toujours révélée être un puissant prédicteur de l'attirance et du choix de partenaire.
1: Tu as raison Linda, et cela vaut pour les deux sexes, dans toutes les cultures et pour les préférences de partenaires à court et à long terme. En effet, la beauté ou l'aspect physique est une caractéristique importante chez un partenaire qui peut être évaluée très rapidement. En conséquence, des études montrent que l'attirance physique, sans qu'il y ait aucune connaissance l'un de l'autre, c'est-à-dire zéro connaissance, prédit très bien les résultats des sciences de speed dating, ces rencontres organisées pour trouver, comme on dit, l'âme sœur. Plus elle est belle ou plus il est beau, plus il s'agit de l'âme sœur.
0: Et l'attirance physique initiale est un thème fréquent dans les récits du coup de foudre. De plus, des chercheurs ont constaté que l'attirance physique était liée au fait de dire qu'il y avait bien le coup de foudre. Donc, plus on est attiré physiquement à quelqu'un au début d'une relation, plus on a tendance à dire qu'il y a eu coup de foudre.
1: Cela suggère un lien fort entre attirance physique et le coup de foudre. Mais comment pouvons-nous définir l'attirance physique Certains chercheurs définissent l'attirance physique comme l'expérience subjective d'un affect positif envers un individu basé sur une évaluation de son attrait physique. Un concept connexe, c'est que Gilles, en 2015, appelle l'attirance sexuelle, c'est-à-dire une attirance interpersonnelle avec motivation sexuelle. Bien que les motifs sexuels ne soient généralement pas mentionnés dans le récit du coup de foudre, en général les gens ne racontent pas qu'ils sont tombés amoureux, amoureux grâce à certains détails physiques ou l'aspect physique, on ne peut pas exclure qu'ils jouent également un rôle important. La base de l'attirance sexuelle semble néanmoins être l'attirance physique. Aussi, les personnes physiquement attirantes sont également plus désirables sexuellement.
0: L'attirance physique facilite probablement aussi le coup de foudre, car les personnes qui ont une belle apparence sont plus susceptibles d'être perçues d'un point de vue positif, exagéré. On leur attribue effectivement généralement des traits de caractère plus positif, un phénomène appelé l'effet de halo. Mais qu'est-ce que c'est Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est l'effet halo
1: L'effet de halo est un type particulier de biais de confirmation, où les sentiments positifs euh, généraux envers une personne font que les traits ambigus et neutres sont perçus positivement. L'effet agit aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Si l'observateur aime un aspect d'une chose, il aura une prédisposition positive envers tout ce qui la concerne. Si l'observateur n'aime pas un aspect de quelque chose, il aura une prédisposition négative envers tout ce qui le concerne.
0: On peut prendre un exemple, Patrick qui rencontre Anna, et il trouve que ses cheveux sont magnifiques. Mais il aura tendance à apprécier les autres caractéristiques aussi avec un filtre plutôt positif.
1: Quand euh, on perçoit quelqu'un qui a un aspect physique agréable, on a tendance à considérer que sa personnalité est aussi agréable.
0: Donc, l'attirance physique augmente donc la, la probabilité de coup de foudre et aussi fortement prédictive des scores d'amour globaux.
1: Évidemment, la beauté physique est hautement désirable chez un partenaire et est littéralement évaluée à première vue. Comme le montrent les données, certains rapportent même le coup de foudre avec des personnes attirantes qu'ils voient pour la première fois. L'attirance physique influence probablement aussi la mémoire que la personne conserve du coup de foudre. Les premières impressions positives que font généralement les partenaires attractifs sont susceptibles d'être confirmées.
0: Donc tu veux dire que puisque la première impression était globalement positive et que cette impression s'est avérée correcte, les partenaires pourraient supposer que c'était l'amour et que c'était l'amour qu'il ressentait depuis les débuts. Ça me fait penser à Nicolas, il se rappelle encore de la première fois qu'il a vu Isabelle, son épouse, et il est entré dans la pièce et il a été immédiatement touché par sa beauté et il dit qu'il est tombé amoureux, il a eu le coup de foudre à ce moment précis.
1: Bah, cela pourrait expliquer les conclusions des études selon lesquelles il est plus probable d'évoquer un coup de foudre avec son partenaire s'il est très beau. Cela illustre le rôle puissant de l'attirance physique sur les premières impressions et le développement des relations. Probablement Nicolas, dans ton exemple, Linda, réinterprète ce moment initial puisque cette personne est devenue sa femme. Si Isabelle n'avait pas donné suite, probablement aujourd'hui, il ne se rappellerait même pas de cet événement et n'en parlerait pas comme d'un coup de foudre.
0: On va éviter de lui dire ça.
1: <rire> c'est bien qu'il le pense.
0: Oui, parce que c'est une jolie histoire. Ça lui fait
1: plaisir. Oui. Il nous raconte un bon roman. Mais alors Linda, est-ce que le coup de foudre, c'est de l'amour véritable les descriptions de l'expérience du coup de foudre sont caractérisées par une passion, une attirance sexuelle et physique élevée, alors que l'engagement et l'intimité sont faibles. Est-ce que c'est de l'amour L'amour
0: est généralement conceptualisé comme un attachement chaleureux, un enthousiasme et une dévotion envers une personne. C'est une propriété des relations intimes durables. Parmi ces composantes centrales figurent euh, la confiance, la bienveillance et l'intimité. La recherche a montré que ces aspects sont présents dans la plupart de relations amoureuses. Et comme ces composantes sont peu susceptibles d'être évidentes dans une première impression, ben, le coup de foudre est considéré comme un sentiment d'amour, d'admiration ou d'intérêt intense, même insensé ou obsessionnel pour, euh, pour quelqu'un
1: des chercheurs ont constaté que les couples qui affirment avoir eu le coup de foudre l'un avec l'autre rapportaient plus de passion que ceux qui avaient une relation plus progressive.
0: Oui, donc, Pia Luigi, coup de foudre ou pas, confabulation ou forte expérience émotionnelle, il est agréable de le vivre ou de croire éventuellement de l'avoir vécu. Si on ne l'a pas eu et, ou qu'on n'y croit pas, ben, cela ne signifie pas que la relation sera moins bonne. Par contre, croire que le coup de foudre est indispensable peut même vous éloigner des personnes qui pourraient être bien pour vous.
1: Très bien, Linda. Je pense qu'on en sait assez sur le coup de foudre. Espérons qu'il reste encore quelque chose de romantique. Et de magique. Et, que, et de magique. Et que nos explications n'aient pas réduit le plaisir de le ressentir. On va peut-être en rester là aujourd'hui et euh, on souhaite à, à tout le monde un bon coup de foudre.
0: Allez, je remercie aussi tout le monde de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux euh, sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont dans le descriptif. Ciao.
1: Au revoir.